0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Israel Cardoso, regente, trompetista, metido a ser compositor e arranjador. É, estou gravando esse podcast da forma mais é, é, raiz né? e quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo aí, a, a, as mensagens, as entrevistas que a gente tem feito no Hangouts Podcast. Fale com o Maestro. Bom, pessoal, é, fazia bastante tempo que eu não gravava nada, né? Que eu não, que eu não, não trazia nenhum assunto, nenhum tópico no é, podcast é, relacionado à vida profissional. É, é, lógico, obviamente que a gente está tendo aí várias entrevistas interessantes aí, com muita gente boa. Recomendo vocês aí que vocês ouçam... É, a lista, aí tem 10 episódios aí do Hangout Podcast e no meu canal no YouTube também tem todos os vídeos já, de todas as entrevistas que foram feitas é, ao longo desse ano, inclusive a última foi com o Del, Dr. Dr. Selfridge que foi uma entrevista maravilhosa falando sobre educação musical principalmente como é a educação musical nos Estados Unidos, ele trouxe aí um trouxe o parâmetro de como é feita as coisas, como é trabalhado. Isso foi muito legal aí, é uma documentação importante para que você possa entender a metodologia do ensino coletivo. O assunto que eu gostaria de trazer hoje para você é relacionado ao mês do. Nós estamos agora no mês de setembro amarelo, né? Que é um... o setembro amarelo é uma campanha uma campanha muito especial, muito importante para para conscientizar sobre a questão da é, da prevenção contra o suicídio, também sobre depressão, sobre problemas causados, sobre é, síndrome do pânico. Tem, tem várias ah, várias é, ações que são que são feitas para poder trabalhar a conscientização, entender que a depressão ela é uma doença, a depressão, a depressão ela pode ocorrer em várias esferas. É, não importa se você você é um atleta, se você é uma pessoa de sucesso, se você é uma pessoa que não tem muito sucesso ou que você é cristão ou não, não importa. A depressão ela vem em todas as fases era uma doença a é considerada acho que provavelmente a maior doença do século 20 aí é, do, do século né do século 21 vai ser a grande doença do século 21 é, até mesmo porque a gente vive num mundo extremamente conectado um mundo é, extremamente é difícil, caótico Tudo acontece ao mesmo tempo As coisas vêm acontecendo Tudo ao mesmo tempo isso vai causando dando é, Deixando as pessoas mais ansiosas Mais preocupadas Mais é, é, é com, Achando que não vai dar tempo De fazer as coisas de fazer, Enfim, é complicado Tem um site que é setemboamarelo.com Que lá tem é, Todas as diretrizes Como, como como você pode fazer para prevenir? É, é, sobre a prevenção, a cartilha, informando como prevenir o suicídio, enfim, vale a pena vocês, vocês irem lá e vocês ah, acessarem e ver. Tem a agenda, tem como você encontrar ajuda também, caso você estiver deprimido. Enfim, tem vários fatores que você pode... Você pode ir lá, vídeos, informações importantes. Já deixo aí de, de recomendação para vocês, setembroamarelo.com Eu gostaria, gostaria um pouco de falar sobre mim. Falar sobre, falar sobre a, a minha experiência em relação a tudo isso. É, eu sou uma pessoa que já tive uma depressão, já tive depressão. Um bom tempo da minha vida, é, não, não, não digo que sou uma pessoa curada porque eu tenho picos, né? Eu tenho picos de ansiedade. Ah, isso é um, algo que vem ocorrendo comigo já há algum tempo. Tem muito a ver com a minha criação, tem muito a ver com a, o ambiente que eu estou inserido, tem a ver também com as minhas limitações cognitivas, né? eu, tenho, é, eu tenho um pouco de desatenção, tenho dislexia, né? é, sou uma pessoa extremamente também ansiosa, né? extremamente ansiosa, e, e isso é, gera uma, 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 uma sensação caótica, <risos> um caos de... de é, como eu posso como eu posso dizer isso um, caos, um um sentimento de caos né os meus sentidos meus sentimentos são meio caóticos assim são eu faço um trabalho assim bem é, bem metódico né eu sou bem metódico para poder amenizar um pouco os sintomas né eu, eu uso aquele aquele princípio do corpo mente e espírito né Uh, pratico, pratico atividades físicas com regularidade. Uh, quando eu falo regularidade, pelo menos cinco vezes por semana eu, eu, eu alterno entre musculação e treinos é, de artes marciais. Né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, já com grau aí né? na, na faixa, já treino há 12 anos. Foi uma das coisas que ajudou muito aí eu a superar a... Uh, os momentos de ansiedade e depressão que eu tive. Ah, tenho o meu momento devocional, o meu momento espiritual, de ir para a igreja, de orar, de meditar, de ler a Bíblia. Isso alimenta muito a minha alma, né? Alimenta muito a minha alma. Também, é, na parte espiritual humana, eu procuro sair, eu procuro é, sair, estar cercado de pessoas positivas, Pessoas que me querem bem, me querem bem, né? É, procuro estar junto à minha esposa, a passear com ela, ter momentos de lazer, porque é, poucas das vezes eu tive, eu, eu separei tempos, né? Eu não, eu não separava muito tempo para o meu lazer, hoje eu separo o tempo para o meu lazer, invisto nisso, que eu acho que é muito importante. E também ah, trabalho muito a minha mente, é, é, eu passo por, por sempre que possível, eu passo por, é, pelo psicólogo, passo pelo tratamento, é, com uma psicóloga que me acompanha desde 2010. Né? Também tenho, eu procuro ler bastante, aprender, sempre está em é um processo de aprendizado constante, Sou um pouco viciado, sou um colecionador de livros, né? Semana semana recentemente, eu sou meio, meio compulsivo, assim, né? É, pra, geralmente eu compro um livro por mês, mas semana passada eu comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze livros. <risos> Peguei uma promoção numa livraria, dez reais cada livro eu comprei tudo aí, eu comprei George Warren, 1984, Nietzsche Assim Falava Os Aratrusta, Maquiavel A Arte da Guerra, Kant Kant, Crítica da Razão Prática Dante Alighieri Banquete, Thomas More Utopia, Descartes, Discurso do Método Pascal, o Espírito Geométrico Enfim, vários livros aí Falando sobre filosofia é... Eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito do pensamento filosófico ah, então eu procuro fazer esse exercício, esse exercício, isso tem me ajudado muito a ter uma rotina, né? Uma rotina, né? Eu, eu acredito que os dois pilares é, corpo e mente ele é fundamental e o meu, a minha base principal é a parte espiritual, né? A parte espiritual para mim ela é muito importante, mas eu tento procurar dar equilíbrio A essas coisas porque é o o, o, a depressão Nada mais De uma forma Do, do meu ponto de vista É quando está desequilibrado alguma coisa né? É, por exemplo Eu estou agora no momento de extrema ansiedade aqui balançando a minha perna Estou me sentindo um pouco ansioso eu Não estou me sentindo Não estou me sentindo que estou eu tranquilo Você está entendendo? Então quando essas coisas acontecem Eu procuro, eu, eu procuro Dar uma equilibrada Parar um pouco que nem agora eu resolvi gravar esse podcast e dar meu depoimento, falar um pouco sobre isso, algo que me aflige bastante, né? Porque eu sou uma pessoa assim, bem pragmática. Eu gosto das coisas feitas da maneira correta. Eu trabalho bastante. Eu gosto muito de trabalhar, né? Eu gosto muito de trabalhar. uma das coisas que mais me dá prazer é o trabalho, né? Eu gosto do trabalho que eu faço, de estar com as crianças, de dar aula, de criar projetos de desenvolver projetos de ter, de ter desenvolver pessoas é um prazer muito grande em desenvolver pessoas fazer mentoria né? então lidar com as pessoas e poder compartilhar aquilo que eu tenho adquirido, aquilo que eu tenho aprendido isso é muito importante para mim para mim isso, mim, isso me, faz, me faz bem ajudar ao próximo, me faz bem né? eu não ajudo o próximo de todas as maneiras mas essa é a forma que eu sinto que eu posso mais contribuir com o próximo é dividir conhecimento é, com, com o próximo sabe então uh, eu, eu tive eu tive ansiedade eu já falei até um episódio sobre isso um, um episódio atrás falando sobre isso, eu tive vários episódios de ansiedade que me prejudicaram muito da minha carreira, a, a minha personalidade, né? Existe uma diferença muito... Aqui no Brasil, o meu tipo de personalidade é um, uma personalidade que não é, não é visto pela, bem pela maioria da população, né? É, porque eu sou uma pessoa é, incisiva, eu falo, eu falo aquilo que eu estou pensando. Muitas vezes eu não tive filtro, hoje eu tenho mais filtro do que eu vou falar e às vezes eu fico muito mal, fico mal pra caramba quando eu não falo aquilo que eu quero falar. E aí eu guardo, aquele fica remoendo, aquele me faz muito mal, muito mal. Eu, por exemplo, eu estou bem ansioso agora, bem chateado, porque eu, é, eu queria falar algumas coisas, eu queria desabafar algumas coisas e infelizmente eu não posso falar, por quê? Por causa a gente tá no, eu estou numa outra fase da minha vida. O que eu posso falar pode me prejudicar mais ainda profissionalmente, mesmo que eu esteja falando a verdade, é, e aí eu tenho que ficar quieto, isso me faz mal, é, mas aí vem também a sabedoria, vem também a idade, a maturidade, onde você começa a é, pesar, é, <coughs> desculpa, você começa a pesar, é, pesar algumas coisas, será que vale a pena eu falar? será que vale a pena a, a eu eu dizer o que eu penso né dizer é, porque eu, eu, eu sou uma pessoa muito pragmática e quando é, e o que e quando eu vejo pessoas que que dizem uma coisa e fazem outra, isso me incomoda bastante, né? Porque você, pô, tem que fazer o que tem que ser feito. E não, não dizer que vai fazer um negócio e fazer outro. Assim. Então isso, isso me incomoda muito. Me incomoda, né? Enfim, são, é uma das coisas assim que a gente. É, 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 uma, é uma coisa que a gente precisa, precisa estar bem atento. É, bem atento sobre isso. É, entender as pessoas que passam por depressão. Às vezes a pessoa tá alegre, tá sorrindo para você, mas ela quando chega em casa ela tá passando por um momento de depressão muito. A gente está atento, né? A gente está atento às pessoas. E eu acho que o principal, assim, o principal depoimento que eu faço, a gente precisa aprender a respeitar o próximo. E quando eu falo de respeitar o próximo, é tentar se colocar no lugar dele. É ter a famosa empatia né? É, quando a gente se coloca no lugar do próximo Às vezes uma pessoa está muito nervosa Ou está muito triste Ou está muito explosiva Às vezes a gente tem que tentar Se colocar no lugar daquela pessoa é, é, E eu não falo assim Eu não falo na vida geral Eu falo nas pessoas que convivem com você Porque eu sinto muitas vezes na minha vida Que as pessoas não se colocam no meu lugar e eu faço esse exercício o tempo todo de me colocar no lugar do outro, é, porque esse exercício para mim ele é fundamental para eu poder ter um bom definimento de como eu vou julgar uma situação ou não, ou, ou não, né, é, e às vezes eu vejo que as pessoas não se colocam no meu lugar, às vezes quando eu estou um pouco nervoso, que eu... Eu falo um pouquinho mais Eu falo mais firme Ou chamo a atenção de alguém As pessoas se ofendem por, pelo, pelo, Porque minha linguagem corporal muda Porque minha, minha, minha voz muda E as pessoas não se colocam no meu lugar Para entender o porquê que eu estou nervoso, nervoso com ela Mas quando eu vejo uma pessoa chateada Uma pessoa triste Ou uma pessoa nervosa Fora da média Eu tento entender por que ela está nervosa Para eu poder reagir da forma que eu não 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 é... para que eu possa entender aquele momento que ela, a pessoa está passando. Na vezes a gente precisa entender que as pessoas elas ficam nervosas, elas ficam bravas, elas têm princípios, elas têm valores, elas têm lutas que elas acreditam. A gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro, porque às vezes um mal-entendido pode gerar uma inimizade pode é, gerar deixar você deixa você perde um amigo de anos por causa de um uma por causa que o cara está pensando diferente de você então esse exercício de se colocar no lugar do próximo é um exercício muito grande que a gente precisa fazer ainda mais no momento que a gente está vivendo né a gente não se coloca mais no lugar do outro e às vezes a pessoa está ali está gritando apenas está gritando pedindo socorro, pedindo que alguém ouça o que ela tem para dizer e a gente está lá brigando com ela, ou não querendo ouvir, ou a, isolando, né? pra, ou a isolando. Eu já passei por isso, já passei por isso profissionalmente, já passei por isso familiarmente, já passei por isso dentro da igreja, já passei por isso vários momentos, vários momentos. Hoje eu opto em ficar sozinho, não sou uma pessoa... Que tenho muitas amizades Eu gosto de ir para o meu trabalho Fazer o meu trabalho Eu gosto de ir para os meus treinos Até mesmo nos treinos é, Principalmente musculação Eu gosto de ficar na minha quieta Fazer meu treino, não conversar com ninguém né? Geralmente só converso com o instrutor E gosto de E eu, eu, eu gosto de Ficar na minha casa Ficar na minha casa e quando eu vou sair, eu gosto de sair só com a minha esposa de passear com ela eu gosto de fazer isso, a minha esposa até sofre porque ela é uma pessoa extremamente comunicativa muito fácil de fazer amizade de fazer amizade mas é, eu eu criei essa barreira com as pessoas para até mesmo me proteger e até mesmo para eu evitar qualquer tipo de, de contente qualquer problema, eu prefiro muito mais ficar lendo meus livros, tocando meu, meu instrumento, estudando alguma coisa do que ficar fazendo é, social, né? Mas a a foi por causa desse contexto geral da vida, né? A vida nos leva a isso, né? Então Olhe mais para o próximo. Verifique os sinais Os sinais. Uma pessoa que é extremamente alegre, extremamente feliz e risa, que pode, ó Fique atento a esse tipo de pessoa, porque geralmente ela está demonstrando algo que ela não é. Porque ninguém é muito alegre. Ninguém é muito feliz demais o tempo todo para otimista. E ao contrário também, ninguém é muito triste o tempo todo. Deprimido é, é, cara O deprimido é, Quando é triste é mais fácil se identificar né? O pessoal pessimista Sem vontade Sem, sem vontade de, de trabalhar Faz as coisas com dificuldade Não quer é muito Isso é mais fácil de identificar O difícil é identificar o, o, o deprimido alegre Que é aquele cara que é comunicativo Brinca, zoa, blá blá blá, blá. Né, que é a síndrome do palhaço, né? Que o, 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 o humor é isso, né? O, o humorista lá não necessariamente ele é um cara alegre, né? Ele, ele usa aquilo ali como uma, uma, uma máscara, né? A máscara para poder fazer aquele humor, se expressar, papapá, ele tirou a máscara, tirou o nariz do palhaço, ele vai para casa chorar. Então a gente precisa estar atento a esses dois tipos dois tipos de, de pessoas pessoas extremamente alegres felizes para sempre pra lá, nem sempre são felizes mesmo né a vida ela a vida ela é difícil a vida não é fácil né é, eu tenho lido muito isso dado muito ultimamente na Bíblia sobre isso entender que entender que a vida com Cristo é uma vida é, de sacrifício né? não E não tem a ver com o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, porque ele fez o um sacrifício perfeito, mas tem a ver com o sacrifício de toma a minha cruz ou toma a tua cruz e segue-me. né A gente vai carregar a cruz de Cristo aqui na Terra. Então a gente vai sofrer, vai padecer, passar por dificuldades, vai ter problemas e a gente precisa ter a capacidade a resiliência a para poder superar essas dificuldades, superar esses problemas e continuar seguindo em frente, né? A gente precisa entender que pessoas inteligentes cometem erros idiotas, que pessoas sábias, elas têm o seu momento é, é, de parvacidade, né? Eles, eles são nécios em algum momento. Né? Se você aprende com seus erros, você vai se tornar uma pessoa mais sábia, né? Então, é, e também a alegria, as alegrias elas são poucas, mas a gente tem que aprender a, a, a gozá-las, né? No sentido de é, enjoy, enjoy aquele momento, né? Aprecie aquele momento, vive aquele momento de felicidade, que ele não adora muito, mas ele é importante para dar equilíbrio na nossa vida, né? Então, é, a gente precisa, realmente precisa tá estar fazendo, tá fazendo um, um trabalho... De sempre estar equilibrando as coisas Corpo, mente, espírito O tempo todo aí em equilíbrio é, E poder Acho que eu, a mensagem principal Que eu gostaria de deixar para vocês é Se coloque no lugar do próximo Se coloque no lugar do outro Tenha a empatia com o outro tá é, Então a gente tem que deixar O nosso eu de lado o nosso ego de lado é, Então Nesse setembro amarelo é, se você vê uma pessoa observe as pessoas que estão soladas assim, se elas estão bem pergunte se elas estão bem converse com elas dê uma palavra de incentivo uma, uma palavra de orientação é, faça faça o bem ao próximo faça o bem a, a bem alguém alguém que não está bem chama para tomar um café chama faz um agrado vezes um pequeno uma pequena palavra de motivação pequeno agrado que você faz você deixa a vida da pessoa melhor e se você perceber que ela não também tá é, aqui no aqui no site do Centro Amarelo tem um então link é, um link que é encontre ajuda encontre encontre ajuda é, vá lá tem um cadastro que você faz tem várias coisas tem um centro de terapia para psiquiatria para infância e adolescência enfim tem várias coisas aqui que pode eles vão te dar uma orientação legal aí para você poder é, poder se orientar e você poder também encontrar é, encontrar ajuda né encontrar ajuda né principalmente aí principalmente é, para que você possa fazer, fazer o bem ao próximo, tá bom? Bom, esse, esse, esse episódio de hoje foi um episódio mais motivacional, foi um episódio mais para que você pudesse ajudar e ajudar ao próximo aí, dar um pouquinho do de depoimento da minha vida, entender que eu tenho muitas vitórias, eu sou muito grato a Deus. Não tenho, sou uma pessoa bem sucedida. Eu não tenho tudo que eu quero, mas não me falta nada. Eu sou grato, extremamente grato, todos os dias eu faço essa oração agradecendo a Deus pelo aquilo que eu tenho, pelo aquilo que eu tenho, né? E eu sempre procuro viver o hoje, o agora, esse momento agora para mim é o melhor momento da minha vida, porque é o agora, é o agora. Então, é, é, fica essa mensagem para vocês amarelo.com Lá você vai ter mais informações Siga-me nas redes sociais Arroba Maestro Israel Cardoso No Youtube aí também tem o meu canal E o meu site é maestroisraelcardoso.com.br Ah, e uma grande novidade Já está no Spotify Já está no Spotify o meu primeiro álbum Israel Cardoso, só escrever lá Castelo Forte é, São hinos é, é, Música instrumental tá? Música instrumental Ouça esses hinos Que o objetivo dele é que você tenha paz né? No seu momento de meditação Não importa a sua religião Coloca lá música instrumental da melhor qualidade E que você possa Usar para meditar Para pensar, para descansar, para refletir Tá bom, meu queridos tenham um ótimo dia, uma ótima semana E a gente se vê aí no próximo episódio Abraço!